0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. W czternastym odcinku mam dla Was aż dwie rozmowy. Jak określiła to jedna z moich rozmówczyń, będzie bardzo rodzinnie. O najnowszym numerze książek magazynu do czytania porozmawiałem z ich wydawczynią, Barbarą Piegdoń. Natomiast o swoim literackim debiucie opowiedziała mi Natalia Szostak, która dla wspomnianych książek wciąż pisze. Obie rozmowy przedzieli natomiast poczytna muzyka. Powracam bowiem do najnowszej płyty Dobrawy Czocher. Czas start! W tym odcinku skupię się wyłącznie na przeglądzie tekstów, które ukazały się w pewnym dwumiesięczniku. Jeszcze w lutym pojawił się bowiem pierwszy tegoroczny numer książek magazynu do czytania. Jakich nowości możemy się w nim spodziewać w 2023 roku? Czy jest szansa na zmianę formatu magazynu na miesięcznik? Kogo boi się Marcin Wicha? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z wydawczynią książek Barbarą Piegdoń. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Barbara Piegdoń, wydawczyni książek magazynu do czytania. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W lutym ukazał się pierwszy tegoroczny numer magazynu. Czy w nowym roku przygotowaliście dla czytelniczek i czytelników jakieś nowinki? Tak, tak,
1: tak, 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 tak. mamy. Szykujemy się z takim projektem. On jeszcze jest trochę tajny, ale będziemy się przyglądać literaturom narodowym. Szczególniej. To jest taki jeden z naszych pomysłów. No i rozwijamy naszą działalność na zewnątrz, tak? Staramy się bywać w różnych miejscach, których do tej pory nie byliśmy, dzisiaj na przykład przygotowujemy razem z Biurem Literackim Komon Literacki, czyli taki wspólny stół do dyskusji na temat poezji i można przyjść i w 12 osób dyskutować na temat poezji z laureatem Nagrody Nika Jerzym Jarniewiczem. To prowadzi nasz naczelny Julek Kurkiewicz. Nazywa się to Komon Literacki, jak taki duży stół, przy którym można siąść i on się w knajpach właśnie nazywa Komon.
0: Ten nowy numer, zerknąłem sobie dokładnie, liczy 130 stron. A na co w pierwszej kolejności radzisz czytelniczkom i czytelnikom zwrócić uwagę?
1: No My jesteśmy bardzo dumni z, takiego, z, taki, z tej sekcji, co nas zachwyca, co nas nie zachwyca. Z takiej sekcji, w której my wybieramy spośród tej oferty premier, wybieramy takie, które w jakiś sposób bardziej nam leżą na sercu te rekomendujemy oraz przyglądamy się rzeczom, które potencjalnie mogłyby być popularne, ale jakoś coś w nas w nich uwiera. I wtedy piszemy, no, że nas to nie zachwyca. Ponieważ krytyka literacka w Polsce jest w bardzo dziwnym stanie, nie chciałam powiedzieć, że złym, a nie dobrym, tylko że dziwnym stanie, że ona właściwie opuściła mainstream, mhm. czyli nie ma tego w prasie. Przeszła w przestrzeń blogosfery. Blogerzy w jakość, Jakoś. Są uzależnieni od oferty rynku wydawniczego. My zresztą też, ale nie w takim stopniu. To już właściwie nie pisze się źle. Pisze się tylko dobrze albo się przemilcza pewne tytuły. Rzadko kiedy którykolwiek z krytyków ma powód, by zajmować się na nie Książką. Oczywiście są tacy, ale przeważnie w przestrzeni blogosfery, w przestrzeni internetu, no to jest już, już w prasie drukowanej jest tego bardzo mało, więc my wracamy do takich tradycji krytyki literackiej, gdzie ta krytyka nie jest wymierzona w osobę, jest wymierzona raczej w sposób potraktowania tematów. No, jest raczej pomocą dla piszącego, niż
0: jego jakoś druzgoczącą krytyką. Zwróciłem właśnie uwagę na recenzję choćby najnowszej książki Jaume Cabré. To mi się rzuciło w oczy właśnie, że nie jest to pozytywna recenzja, ale bardzo dobrze zaargumentowana. Książki magazyn do czytania ukazuje się na rynku już od 2012 roku. Za wami więc dziesiąte urodziny. Jednocześnie w tym roku upływa 5 lat, odkąd zmieniła się cykliczność pojawiania się magazynu, który z kwartalnika stał się dwumiesięcznikiem. To jest taki ewidentny dowód, no właśnie, na sukces w tych coraz trudniejszych dla prasy przecież czasach. Jak po tym okresie oceniacie te zmiany? Więcej jest pracy czy czy satysfakcji?
1: To jest jedno i drugie. Bez bez banalnych przysłów, ale ta praca przynosi ogromną satysfakcję, a dla mnie najważniejsze jako wydawczyni, bo ja muszę patrzeć na całość produktu, bo jednak jesteśmy produktem rynkowym, ja muszę na to patrzeć z punktu widzenia marketingowego, to znaczy nie jest problemem w dzisiejszych czasach wyprodukować, w dzisiejszych czasach problemem jest znaleźć odbiorcę. I tego w, w przestrzeni internetu i tego w kiosku. No i jak porównujemy okres ten sprzed pięciu lat do okresu no dzisiaj, wczoraj, tak, no bo oczywiście my dopiero mamy wyniki sprzedaży cały 2022. To wprowadzenie dodatkowych numerów, najpierw jednego, potem dwóch dodatkowych w roku, sprawiło, że realnie jest więcej egzemplarzy w rękach czytelników. Jednostkowa sprzedaż wydania oczywiście spadła w stosunku do, do kwartalnika. Jednostkowa, natomiast jeżeli patrzymy na liczbę sprzedanych egzemplarzy w skali całego roku, to ich jest więcej, co oznacza większe wpływy ze sprzedaży okładki, co oznacza też szerszą ofertę dla reklamodawców co my możemy dopasować swój rytm do ich premier i vice versa. Oni mogą na przykład we współpracy z nami poczekać na swoją premierę, tak żeby mieć świeżą recenzję właśnie u nas.
0: Gdy stawaliście się dwumiesięcznikiem, ówczesny redaktor naczelny Paweł Goźliński powiedział, że celem na kolejne sześć lat jest zmiana formatu na miesięcznik. Jest na to szansa, czy jednak to wciąż daleka droga? i?
1: Nie ma, nie ma. Ja od razu wejdę w słowo. My oczywiście ideałem Byłoby żyć w kraju, w którym ludzie są w stanie przeznaczyć tyle pieniędzy na kupowanie książek, żeby wydawcom opłacało się reklamować tyle książek, żebyśmy my mogli zbilansować swoje wpływy ze sprzedaży reklam i sprzedaży egzemplarzowej. Tak? To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest system naczyń połączonych. Nie ma w tej chwili takich pieniędzy na rynku reklamowym w Polsce. Mówię o reklamie książki, bo tu nie chodzi o reklamę czegokolwiek, bo moją ambicją jest, żeby reklamy w magazynie były związane tematycznie z magazynem i żeby również stanowiły wartość informacyjną dla czytelnika. Nie o wszystkim możemy napisać i też nie o wszystkim chcemy napisać, natomiast nasi partnerzy w wydawnictwach mogą wszystko zareklamować, tak, jeżeli chcą zwrócić na coś szczególnie uwagę. No więc nie ma takich pieniędzy w tej chwili na polskim rynku. Co więcej, mamy takie, taki ogromny niepokój związany z ceną druku, papieru, energii, że będzie no, ten rok dla, dla wszystkich rokiem dużych nie tylko ograniczeń, ale też takich weryfikacji planów
0: wydawcy na początku roku już zapowiedzieli, że książek będzie wydawanych mniej i i to zazwyczaj będą takie tytuły pewne, mówię pewne przez pryzmat tego, że będą po prostu wydawani autorzy i autorki o znanych nazwiskach w pierwszej kolejności. W ostatnich latach jednak na rynku tych książek było wydawanych bardzo dużo, był prawdziwy zalew. I teraz pytanie, bo zapewne zgłaszają się do Was różne wydawnictwa właśnie ze wspomnianą reklamą ich książek, ale nie tylko chodzi o taką reklamę stricte po prostu na której stronie, ale też o jakąś formę promocji, czy często odmawialiście, mimo tego, że na przykład zyski byłyby z tego większe niż z książek, które w pierwszej kolejności chcieliście promować, bo waszym zdaniem na to zasługiwały?
1: Ja muszę uściślić pewne rzeczy. My nie dyskutujemy z klientem, który przynosi do nas reklamę. Jeżeli ta reklama ma wszystkie cechy prawne, tak? Znaczy nie obraża uczuć religijnych, nie obraża jakichś postaw innych osób itd. Nie mamy powodu, dla którego mielibyśmy nie publikować takiej reklamy. Tak? I to jest, tym się działu, zajmuje dział reklamy i to sobie żyje swoim marketingowym życiem i nic nam do tego jako redakcji. Natomiast redakcja podejmuje absolutnie niezależne, niezawisłe decyzje co do tego, kto jest dziewczyną bądź chłopakiem z okładki, kogo dajemy na sponsora numeru, czyli taką osobę, która w jakiś zabawny sposób komentuje swoimi cytatami z tej osoby, prawda? Komentujemy treść w magazynu. Do tego jeszcze tematy są związane, rzecz jasna, z premierami. No bo naszą ambicją jest pokazywać, co się dzieje na rynku tu i teraz, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa pokazywać cywilizacyjne historie, kulturowe historie w oparciu o to, co proponuje rynek wydawniczy. Czyli nasze eseje na takie duże teksty to są pogłębione... Takie historie cywilizacyjne, nie, nie, nie tylko rzecz o no, nie są historie lingwistyczne, ani nie są to historie, nie wiem, literaturoznawcze, raczej jest to opowieść o świecie przez pryzmat tej czy innej książki. na to oczywiście my wcześniej dostajemy treści tych książek, natomiast na to wydawcy nie mają wpływu. My nie współpracujemy komercyjnie w, tym, w tej przestrzeni. Nasza komercja kończy się na poziomie oznaczonych reklam. Czasami są teksty, tak zwane sponsorowane, czy partnerskie, to też jest określone, bardzo wyraźnie opisane, tak. Tam nie ma czegoś takiego, że my piszemy pod czyjś dyktat i bierzemy za to pieniądze. To w ogóle jest niewyobrażalne. W nas zresztą obowiązuje kodeks, który obowiązuje w całym naszym wydawnictwie, więc tutaj my łaski nie robimy, tylko po prostu takie są zasady istnienia prasy, takiej regulowanej zasady istnienia prasy na polskim rynku.
0: To wyjdźmy troszkę poza polski rynek. Czy jeśli chodzi o pisma literacyjne, Wzorujecie się na jakimś zagranicznym tytule, tytułach?
1: Wiadomo, że New Yorker jest ideałem. Wiadomo, że New York Review of Books jest jakimś niedościgłym wzorem, prawda? No, wiadomo, że strony literatury z Gardiana czy z Lepcha są jakimiś wzorcami. No, tutaj nikt mądry sam w sobie nie jest. My przyglądamy się temu, jak inni to robią i nie powiem, że odgapiamy, bo nasz rynek jest zupełnie inny, ale na pewno przyglądamy się, no, ja, jaki poziom refleksji one, one reprezentują i właśnie stąd się wziął pomysł, żeby to była taka głęboka refleksja, że ludzie, jeżeli chcą płacić, to chcą płacić za teksty jakościowe. Jeżeli idą do kiosku i kupują gazetę o literaturze, to też ona musi wyglądać tak, żeby na stoliku kawowym dobrze wyglądała, tak? To jest, tak, to jest coś, czym można no, uzupełnić swój styl życia, pokazywać, że jesteśmy, że mam półkę z książkami za plecami, a, ksi- a gazetę o książkach na stoliku kawowym. No, nie jest to przypadek, że to jest takie estetycznie dopieszczone, że mamy te okładki rysowane jako jedyni na polskim rynku zawsze. Tak? No, bo zdarzają się rysowane, rzecz no, okładki i rysowane portrety na pierwszych stronach magazynów, no, ale my mamy to wpisane w swój, swój layout. Te nasze portrety, teraz my się śmiejemy, chłopaki i dziewczyny z okładki, no ale oczywiście
0: czasami są to absolutnie zacne postaci. Żadne chłopaki, żadne dziewczyny już dawno, nie? Marcin Wicha, jest. tak wejdę w słowo, zerka z tej tak, najnowszej tak. okładki.
1: Razem z, razem z Pinokiem, tak. o, którym, o którym Marcin pisze, że się go boi i w ogóle jest to groźny typ
0: ten Pinokio. A dlaczego się boi, to już odsyłamy do najnowszego numeru książek magazynu do czytania. Odsyłamy do magazynu.
1: Co bym chciała powiedzieć, jaką informację wysłaliśmy do wydawców w ostatnich dniach. Wysłaliśmy informację, że bardzo nam zależy, żebyśmy właśnie z powodu tego, że na rynku będzie ciaśniej dla startujących pisarzy, żebyśmy mogli się bliżej przyglądać debiutom. Chcielibyśmy stać się pismem, które jest identyfikowane jako pismo, które wspiera polskich młodych pisarzy, pisarki. No, oczywiście bardziej nam zależy na poszukiwaniu tego wielkiego pisarza, pisarki od powieści niż od poezji, ale tutaj jest, to jest otwarte. Napisaliśmy taki list wspólnie z naczelnym do wydawców, że jeśli mają debiutantów, jeśli szukają, znaczy chcą pokazać kogoś. I podejmują to ryzyko, że produkują debiut, proponują debiut, to chętnie o tym napiszemy i bardzo dobre pióra do tego przygotujemy, żeby żeby taki debiut znalazł swoją godną reprezentację. Nie był jakąś małą notką gdzieś z tyłu, tylko właśnie żebyśmy mogli powiedzieć, oto zwracamy Wam uwagę, ten debiut naprawdę warty jest poświęcenia czasu i
0: uwagi. Gościnią podcastu Zapał do Czytania była Barbara Piegdoń, wydawczyni książek magazynu do czytania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
0: W tym odcinku powraca poczytna muzyka. Powraca również do Brawa Czocher. Jej najnowsza solowa płyta cały czas robi na mnie świetne wrażenie. Dlatego też uznałem, że zaprezentowanie wam tylko jednego kawałka Byłoby karygodnym błędem. Muzycznie była zima, ale mamy już końcówkę marca i maszerujemy w stronę tej cieplejszej pory roku. Dlatego pora na utwór March. Utwór jak najbardziej do czytania. W najnowszym numerze książek magazynu do czytania, do przeczytania m.in. tekst Natalii Szostak. To dziennikarka, która przez blisko dekadę pisała o książkach na łamach Gazety Wyborczej oraz Wysokich Obcasów. Natomiast 8 marca zadebiutowała jako pisarka. Wtedy to właśnie ukazała się jej powieść Zguba. Jak odnajduje się po drugiej stronie barykady? Posłuchajcie. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Natalia Szostak, autorka książki Zguba. Witam serdecznie. Dzień dobry. Do tej pory o książkach pisałaś przez 10 lat na łama Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów oraz opowiadałaś po godzinach, można powiedzieć, we vlogu Krótka Przerwa. Zresztą mi w tym roku co nieco napisałaś, polecam twój tekst choćby z ostatniego numeru książek magazynu do czytania, A jak Ci się podoba po tej drugiej stronie jako pisarka? Recenzując książki, ta potrzeba napisania własnej przyszła z czasem, czy była celem już od wielu, wielu lat, takim takim dziecięcym marzeniem?
2: Wiesz co, to chyba było tak, że ten cel i to marzenie gdzieś tam było, ale chyba nigdy nie uważałam, że to jest w moim zasięgu. To znaczy, wydawało mi się, że jednak pisarze to są tacy... Wiesz, poważni ludzie, tacy, no nie wiem, taka właśnie Dorota Masłowska, która po prostu urodziła się z tym talentem, napisała książkę już w klasie maturalnej i po prostu od początku to wiedziała i od początku to umiała, więc no to marzenie było, ale jakoś nie wydawało mi się osiągalne, no ale... W którymś momencie pomyślałam sobie, że dlaczego by nie spróbować i zaczęłam od przygotowań, to znaczy zaczęłam zapisywać się na mnóstwo kursów pisania. Jedne były lepsze, drugie były gorsze. Też te doświadczenia opisywałam właśnie w książkach, bo na przykład jedna ze znanych pisarek, nie będę tutaj rzucać nazwiskami, ale byłam na takim kursie właśnie prowadzonym przez nią, gdzie usłyszeliśmy, usłyszałyśmy taką radę, że tekst musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Przyznasz, że dobra rada, przyda się
0: każdemu. Bardzo nowatorska. Bardzo, bardzo taka właśnie otwierająca nie, w to. głowie nowe pomysły. A jaki mi
2: jest po tej drugiej stronie, wiesz co, no to jest tak, że z jednej strony jest to oczywiście emocjonalnie dużo trudniejsze, no bo wychodzisz z czymś, osobistym, z czymś twoim i mierzysz się z tym, że reakcje mogą być różne, więc na pewno dużo bardziej się to przeżywa, ale z drugiej strony też ta odpowiedź od czytelników, czytelniczek jest zupełnie inna. Raczej mi się nie zdarzało otrzymywać jakichś wiadomości czy listów, że Ktoś przeczytał mój tekst w gazecie i że jejku jaki świetny, no, mhm. może zdarzało się to raz na rok, powiedzmy, jak komuś się przypomniało, ale raczej autor, autorka w gazecie są dla odbiorców trochę niewidzialni, to znaczy niekoniecznie czytamy jakieś pismo po to, żeby konkretnego autora mhm. czy autorkę przeczytać, a jednak książka bardzo się z, z tą osobą autorską kojarzy mhm. i, i rzeczywiście ten respons, ta jakaś taka fala no, takich dobrych emocji, które dostaję właśnie od ludzi. Ktoś mi pisze, że się popłakał, ktoś mi pisze, że bardzo się zaangażował w tę historię, ktoś mi pisze, że chciałby zadzwonić do moich bohaterów i się dowiedzieć, co tam dalej u, u nich. Więc jest to, jest to super Bywa to trudne, ale ale bardzo bardzo mi się ta rola nowa podoba.
0: Gatunek, na który się pisarsko zdecydowałaś, nie jest chyba raczej pierwszym wyborem wśród czynnych dziennikarek i dziennikarzy. Zazwyczaj podpisują się oni pod tytułami z takiej półki oznaczonej szeroko rozumianą sygnaturą Literatura Faktu. Uczęszczałaś zarówno do Polskiej Szkoły Reportażu, jak i na kursy kreatywnego pisania, o czym wspomniałaś przed chwilą. Jak to się stało, że postawiłaś jednak na fikcję? Od początku taki był zamysł, czy zguba to raczej taka konsekwencja dłuższych poszukiwań takiej najbardziej odpowiedniej formy?
2: Tak jak mówisz, najpierw poszłam do szkoły reportażu i miałam jakieś takie głębokie przekonanie, że właśnie ci prawdziwi dziennikarze to są są takie osoby, które właśnie piszą te przełomowe reporterskie teksty albo może teksty śledcze i bardzo chciałam pisać reportaże, ale... Dość szybko się zorientowałam, że to nie jest gatunek, w którym ja się czuję dobrze. Ja nie mam takiej natury właśnie śledczej, nie mam natury takiego dociskania. Ja bardzo szanuję pracę reporterów i reporterek, uważam, że jest świetna, ale jeden z takich pierwszych momentów, kiedy się tak zderzyłam z tym, To było wtedy, kiedy w dużym formacie ówczesny redaktor naczelny Włodek Nowak zaproponował mi napisanie tekstu. To była taka głośna sprawa. W Meksyku zamordowano kilkunastu studentów. Mafia prawdopodobnie z udziałem aparatu państwa wzięła w tym udział. Ja studiowałam w Meksyku. Wtedy ta odległość od tego czasu nie była taka duża, więc jeszcze miałam dosyć dobre kontakty, żeby tam się dostać do różnych osób. I postanowiłam ten tekst napisać i Włodek zasugerował, żebym się odezwała do kobiety, której mąż czy też partner został zamordowany tam wśród tych studentów i jego ciało zostało strasznie okaleczone. To była młoda kobieta, dwudziestokilkulatka, miała kilkumiesięczne dziecko I ja postanowiłam się zgodnie z propozycją redakcji odezwać do niej. To była jakaś bardzo skomplikowana sprawa. Okazało się, że ona nie ma za bardzo internetu, nie mogę się do niej dodzwonić. W końcu umówiłyśmy się, ona miała czas jakoś na polskie godziny, jakoś trzecia w nocy to była chyba. I pamiętam, że tak siedziałam przed tym komputerem o tej trzeciej w nocy, czekając na to połączenie i pomyślałam sobie, że To chyba nie jest coś, co ja chcę robić. Nie chcę dzwonić do kobiety w żałobie, nie chcę rozgrzebywać tego i pytać ją, jak się pani czuje, albo co się wydarzyło. I że żaden tekst dla mnie nie jest tego wart. Że gdyby ktoś napisał taki tekst, pewnie bym go przeczytała, natomiast nie chcę takich rzeczy pisać. I to był chyba taki taki moment, że zaczęłam pomału, pomału zwracać się w stronę fikcji.
0: Pozwolę sobie zacząć od od takich ogólnych refleksji nad, nad twoim debiutem. Podczas lektury zguby uświadomiłem sobie, zdałem sobie sprawę, że, że pewnie każdy z nas no właśnie coś, coś zgubił, często nawet o tym nie wiedząc, coś takiego nieuchwytnego, co niekoniecznie było wynikiem naszych złych decyzji czy czegoś, na co mieliśmy wpływ. Coś, do do czego nie ma powrotu i i zdarza się to na każdym etapie życia, co co widać po po twoich bohaterach, czy to mając 15 lat, 40 czy, czy 60, nierzadko jest to taka tęsknota za czymś nieoczywistym, bo jak piszesz w zgubie, upływ czasu może sprawić, że zatęsknimy nawet za tym, czego kiedyś się baliśmy. Ta zguba często jest taka zamknięta w naszym milczeniu, ciężko wyrażalna, no więc jak trudno było ci ją odnaleźć i określić słowami? To chyba nie jest łatwy temat do do zgłębiania. Chyba trochę, trochę cię kosztowało to w trakcie pisania.
2: Wiesz co? Ja jestem osobą, która słabo planuje. Mój redaktor bardzo mnie za to... Gani, ponieważ uważa, że właśnie każdy tekst, nawet literacki, powinien się zacząć od dobrze rozpisanego planu, na którym widać dokładnie o czym piszemy, co jest ważne, gdzie są punkty zwrotne. No ja się nie do końca w tym odnajduję i ten tytuł zguba też się pojawił pod koniec. On rzeczywiście jakoś ustawia trochę te interpretacje i zaczynamy dostrzegać właśnie te różne momenty jakiegoś niedopatrzenia, które sprawia, że że coś nam umyka albo no właśnie czegoś, co tracimy z czasem. Ale w ogóle nie był to mój plan jakiś taki pierwotny, wiesz, żeby coś takiego zrobić. Ale czy to było dla mnie trudne emocjonalnie, Wiesz co, na pewno na wielu poziomach. To znaczy, no po pierwsze dlatego było to trudne emocjonalnie, bo oczywiście musiałam się i cofnąć do czasów bycia nastolatką. To, To rzeczywiście dla mnie to był bardzo trudny okres w życiu, chyba najtrudniejszy. Wiele rzeczy Albo musiałam sobie wyobrazić, albo musiałam właśnie wyciągnąć z pamięci, więc no to jest taka praca na emocjach. No a z drugiej strony też trudne było samo napisanie i skończenie książki, to była taka walka sama samej ze sobą i przekonanie siebie, że tak, że mogę, że zrobię to, że to się uda. Więc tak, na pewno się jakoś tam zmagałam, walczyłam ze sobą w w czasie pisania tej książki.
0: Wspomniałaś o poziomach, a twoja książka nieprzypadkowo miała premierę 8 marca, bo bo w takim telegraficznym skrócie Jest to opowieść o trzech pokoleniach kobiet. Ja sobie pozwolę rozwinąć trochę tę fabułę, bo kierujesz wzrok czytelniczek i czytelników na fragment życia małej rodziny z małego polskiego miasta, na jej takie małe właśnie codzienne dramaty, po tym jak Hanna i Grzegorz zostają zmuszeni w celach zarobkowych wyjechać do Anglii. Ich dzieci Marianna i Kuba trafiają pod opiekę babci Alicji, która chwilę wcześniej została zmuszona do do przejścia na emeryturę. Mamy więc nowe realia dla, dla wszystkich bohaterów i wszyscy z nich zdają się w nich bardziej lub mniej pogubieni. Ale to właśnie ta piętnastoletnia Marianna jest tak najmocniej przez Ciebie rozpisaną i i odkrytą postacią. Dlaczego? Dlatego, że że najbardziej nie potrafi nazwać tego, co wtedy wtedy przeżywa?
2: Od niej się zaczęło. Od niej się zaczęła ta historia. Za mną chodziło od jakiegoś czasu napisanie... Właśnie jakiejś postaci, która będzie nastolatką. Chciałam chyba właśnie dlatego, co powiedziałam chwilę temu, że to był dla mnie taki przełomowy moment. Wydaje mi się, że to jest taki moment decyzyjny w życiu człowieka. Wiele mniejszych i większych decyzji podejmujemy, które mają potem wpływ na nasze życie, Też kształtują się nasze doświadczenia takie emocjonalne, które później rzutują na resztę życia. Tak, tak przynajmniej sądzę. Wydaje mi się to bardzo bardzo ważny, taki kluczowy moment. Więc bardzo chciałam napisać o nastolatce. I kiedy zaczynałam tę książkę, no to wiedziałam właśnie to, wiedziałam, że będzie ta nastolatka i od niej szły jakby kolejne kręgi po wrzuceniu tego kamienia do, do jeziora, no to wiedziałam, że wiedziałam że ona będzie chciała uciec z domu. Musiałam się zastanowić dlaczego, więc stąd się wziął ten wyjazd rodziców i ta, to wrzucenie Marianny w zupełnie inną, nową sytuację, w której nie potrafi się odnaleźć. No i później stąd się wzięła też babcia, Alicja, która miała być no właśnie nie do końca się wpisywać w Taką stereotypową wizję babci, wiesz, domek nad rozlewiskiem, zapiecek, kotek, pierogi i tak dalej, i tak dalej. Chciałam, żeby była trochę inna i żeby to też wywoływało napięcie.
0: W jednym z wywiadów powiedziałaś, że moja babcia, gdy się urodziła, miała 46 lat, powiedziała swojej córce a mojej mamie wprost, że ona się mną nie będzie zajmować. Pracowała zawodowo, nie miała zamiaru zmieniać swojego życia o 180 stopni, rzucić wszystkiego i piec codziennie szarlotkę. W tym opisie można właśnie odnaleźć sporo cech jednej z głównych bohaterek twojej książki. Zresztą ewidentnie zależało ci, o czym wspomniałaś, o tym, żeby bohaterki nie były takie stereotypowe. Czy w zgubie jest więc więcej takich twoich własnych przeżyć, czy może jednak czerpałaś z różnych źródeł i, i nie ma takiego dominującego doświadczenia w tej, w tej książce?
2: Wiesz co, jest mnóstwo moich doświadczeń i przeżyć, ale one raczej nie są tak dosłownie przeniesione Aha. jeden do jednego. To znaczy Alicja też nie jest moją babcią. Moja babcia nie żyje już od wielu lat i też nie pracowała w biurze nigdy. Była tkaczką, pracowała na tkalni, więc to jeszcze zupełnie inne doświadczenie, jeszcze zupełnie inne inna ścieżka życiowa.
0: Ale samo podejście było podobne, rozumiem, tak?
2: To znaczy w tym, w tym właśnie, że po prostu była w takim momencie życia, że nie wydawało jej się to właściwe, żeby właśnie... Ale też zauważ, że Alicja ma... 60 bodajże 1 lat, albo dwa, już nie pamiętam. Natomiast no, moja babcia miała właśnie 40 kilka.
0: To znaczy jest... chodzi mi tylko o, o podejście, bo tak jak wspomniałaś, jakoś babcia i dziadek są nam troszkę tak wmawiane jest to skojarzenie, takie dosyć prostolinijne i, i stereotypowe.
2: Tak, tak. Wiesz, bardziej w tej sytuacji to, co ja wyciągnęłam, to jest to spojrzenie Marianny na tę sytuację. Mhm. To znaczy, że Marianna, mimo że ma takie poglądy, można powiedzieć, równościowe, feministyczne, wydaje jej się, że właśnie ona sama podbije świat, to niekoniecznie to się przekłada na to zrozumienie roli innych kobiet. Ja miałam podobnie. Ja też właśnie już jako nastolatka czytałam Wysokie Obcasy i uważałam się za feministkę. Tak zresztą pozostało, ale nie uważałam, że moja babcia w ogóle miała prawo do tego żeby mhm. powiedzieć, że się nie będzie opiekować nami. Wydawało mi się, że to była jakaś taka zdrada z jej strony. Mhm. Bardzo kochała moją babcię i bardzo jakby spędziłam z nią wiele wspaniałych chwil, ale wydawało mi się, że w tamtym momencie no przecież ona była babcią. No, no jak to? No Przecież to był jej obowiązek. I to mi się też wydało ciekawe, że o ile jesteśmy jakoś wrażliwe, wrażliwi na te narzucane role nam samym, to nie zawsze widzimy to też w innych osobach i dlatego postanowiłam to opisać.
0: Nasza rozmowa to zapewne jedna z kolejnych, które które w ostatnich tygodniach udzieliłaś. Za tobą i przed tobą jeszcze spotkania autorskie. Co jest bardziej, może nie stresujące, ale emocjonujące? Bycie przepytywaną czy pytającą I, i dlaczego to pierwsze?
2: No tak, tak. Myślę, że że to pierwsze. Chociaż powiem Ci, że miałam pierwsze spotkanie autorskie takie internetowe, to znaczy bez publiczności, więc to jest pewne ułatwienie, że nie ma ludzi, ale o ile w pierwszej chwili byłam zestresowana i tak zastanawiałam się, kurczę, jakie to pytanie padnie, co, co, co mam odpowiedzieć, to później już się zrelaksowałam. Później już sobie tak spokojnie rozmawiałam. Natomiast kiedy jesteś prowadzącym prowadzącą, no to musisz pilnować miliona rzeczy. Czas, przedstawić dobrze autora, autorkę. Tam był też tłumacz na polski język migowy, więc też trzeba o tym pamiętać. Nie wiem, czasami wymienić jakichś sponsorów danego wydarzenia, więc mnóstwo jest takich rzeczy. Mnie to zawsze Strasznie stresuję do tego stopnia, że często sama siebie nie przedstawiam, bo pamiętam o tych wszystkich innych rzeczach, które muszę powiedzieć, a nie pamiętam o sobie. Więc myślę, że na pewno to będzie bardziej stresujące wystąpienie przed publicznością i spotkanie właśnie z czytelniczkami, z czytelnikami, ale jedna i druga sytuacja ma swoje wiesz, wady i
0: zalety. Gościnią podcastu Zapał do Czytania była Natalia Szostak, autorka książki Zguba. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: I to już wszystko, jeśli chodzi o czternasty odcinek podcastu Zapał do Czytania. Zachęcam do odwiedzenia profilu podcastu w mediach społecznościowych. Zapał do Czytania znajdziecie zarówno na Facebooku, Instagramie, jak również na YouTubie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie znać, co myślicie o mojej audycji. Płomiennie dziękuję, do usłyszenia.